0: Привет, это Вера и подкаст «Привередитер», в котором я говорю о работе на фрилансе, онлайн-маркетинге, проект-менеджменте и другим занимательным англицизмом, которые плотно вошли в нашу жизнь, и ничего с этим уже, к сожалению, не поделать. Я записываю это вступление уже в третий раз, потому что, кажется, я разучила записывать подкаст, но ничего, сейчас я соберусь. Сегодня я хочу поговорить о той теме, которую анонсировала и в своем Телеграм-канале, и писала об этом в Инстаграме проекта о том, что же такое главное правило диджитала и как ему следовать, и может ли оно вообще кому-то помочь, и что это вообще за интригующая такая штука, которую я всех уже замучила. Начну немножечко издалека. Когда ко мне приходят с о запуске какого-то проекта, о стратегии, о том, что нужно сделать рекламу какую-нибудь или другие разные вопросы, обычно заказчик приходит с конкретным пониманием того, что ему нужно сделать. Обычно это конкретное понимание берется не из-за того, что человек хорошо понимает инструменты, которыми действительно нужно ему пользоваться, а потому что он где-то что-то об этом слышал, кто-то ему что-то полезное рассказал, таргет рекламы его догнала, не дай бог он послушал какой-нибудь вебинар, и все, теперь он точно знает, что ему нужно, чтобы стать самым счастливым и богатым человеком на свете. Секрет заключается в том, что без нормальной стратегической проработки ни один инструмент вообще работать не будет. Потому что ну, просто так это случается, и применить можно все, что угодно, но зачем другой вопрос. То есть целеполагание оно как таковое мало того что отсутствует, оно еще ни на чем не базируется. И все те хотелки, с которыми приходят обычно, а давайте мы сделаем свой блог корпоративный, а давайте мы сделаем HR-бренд и будем поддерживать своих сотрудников. Для чего это надо, непонятно, потому что где-то это есть, это какая-то чья-то практика, и нам тоже надо. К чему я веду? Для того, чтобы все эти инструменты работали, нужно уметь ими пользоваться и особенно соблюдать форматы. Обычно, когда я говорю о том, что нам нужно сделать сначала контент-стратегию или какую-то стратегию продвижения, я включаю всегда в этот пункт проработку не только целевой аудитории. Естественно, это никуда не денется. Естественно, нужно понимать, с кем ты имеешь дело. И, конечно же, к этой аудитории нужно привязывать такой показатель и обязательно его анализировать, как каналы коммуникации. Я, наверное, говорю сейчас с какими-то сложными, непонятными словами. Что-то ты тут придумываешь, что-то нас грузишь. Ну, давайте на примере. Вот у нас есть некий человек, которому, например, 35 человек пусть это будет вот самый лакомый кусок всей рекламы он почему-то человек в 35 считается вообще супер платежеспособным я что-то не уверена в том что в 35 мы все такие супер платежеспособные готовы покупать вообще все что нам предлагают но вот люди считают что именно этот человек какой-то он уже достаточно взрослый но еще достаточно молодой чтобы просто на туда-сюда своей значит зарплатной картой там все оплачивать и человек запускает какой-то бренд. И он говорит, нам нужен, нужна страница в Инстаграме. И тут возникает вопрос, а вы уверены, что вот эти конкретные люди, 35-летние, которым вот нужен ваш проект, они вообще в Инстаграме сидят? Не думаете ли вы, что в 35 наши взрослые ребята, они только-только там, может быть, обзаводятся с семьёй или еще что-то там они делают? Что делают люди в 35, я не знаю, мне ещё не 35. Но так или иначе, я предполагаю, что не все из них поголовно, особенно те, кто платежеспособные, возможно, они где-то работают, чтобы быть платежеспособными, имеют вообще возможность читать какие-то коммерческие непонятные блоги. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, много ли вы читаете каких-то коммерческих аккаунтов, и вообще влияют они как-то на ваше желание у них что-нибудь купить или нет. Так или иначе, у всех есть Инстаграм, поэтому нам тоже нужен Инстаграм. А на самом деле, возможно, я допускаю такой момент, что нужно создать, например, не Инстаграм, а тематическую страничку на Фейсбуке. Ну, представляете, есть такие люди, которые пользуются Фейсбуком, и они прекрасно подходят под разные сегменты аудитории. А может быть, нужен не Фейсбук, а какой-нибудь аккаунт в Твиттере, потому что внезапно вот эти люди, они должны пользоваться именно вот этим приложением и тусоваться в нем. Ну и так далее. Мы находимся в ситуации, когда заказчик хочет что-то конкретное, при этом не понимая, для чего ему это нужно. Есть еще такая опасность, что человек, который соглашается ему помочь с реализацией этой его задачи, он тоже небольшой не эксперт и начинает решать задачу, ну, как может. Ну, то есть все постят, и я пощу. Все сторис, и мы сторис. Все перестали эфиры прямые проводить, и мы перестали прямые эфиры проводить. Все начали снимать 15-секундные ролики в Reels, и мы тоже будем это делать, и так далее. Они не разбираются с полноценным функционалом. Многие магазины до сих пор сидят с неоформленным магазином, например, в Инстаграме, которые думают, что будут там продавать что-то. Но это другое, сейчас не об этом. И есть еще такая штуковина, которая называется формат. Ох, сколько я с этим сталкиваюсь. Ох, какое огромное количество этого барахла приходится разбирать. Снятые для вертикального формата горизонтальные видео. Снятые для YouTube вертикальные видео. Некорректные фотографии для блога, которые заказывают у фотографов, потому что фотограф фотографирует на свой формат, а человеку-то надо эти картинки потом выкладывать в формате один к одному в Instagram. И одно, и другое. И третье, и четвертое, И формат полиграфии мы не знаем. И разрешение сторон для обложки видео на YouTube мы тоже не знаем и длительность, которую принято поддерживать в каком бы то ни было ну, формате. Вот, например, у меня подкаст выходит э, длительностью 30 приблизительно минут. Последние выпуски по 20, что-то покороче стали. И кажется мне, то это и то маловато для подкаста, но поскольку он выходит довольно часто, я думаю, что ничего, вроде неплохо. Можно попробовать занять нишу таких коротеньких выпусков, да, а не делать их часовыми и полуторачасовыми а многие подкасты спокойно, прекрасно дослушаются до конца с длительностью 2 часа, например. Слушаете ли вы такие подкасты? Хочу привести пример по поводу форматов. Делала я тут картинки, мы запускали мероприятие для Котофея, открыли регистрацию на осеннюю выставку, все в порядке, ребята, выставка, скорее всего, будет. Записи пока маловато наших кошечек, но мы работаем над этим. Я отправляю картинки с афишами, и Тимофей спрашивает у меня, Тимофей руководитель этого проекта, он спрашивает у меня, а почему все картинки разного размера? И, конечно же, ответ здесь вот в чем. Для каждой платформы свое соотношение сторон, свой максимальный вес файла, своя оптимизация. Под мобильные устройства и десктопы и так далее и так далее и тому подобное кто должен это все знать заказчик нет заказчик не должен это должен знать человек который публикует материал и который отвечает за то чтобы все выглядело ну нормально вот например я узнала что если у твоего сайта картинка изначально прямоугольная то на миниатюрке в Телеграме она будет выглядеть как квадратик. Поэтому одну картиночку мне придется теперь переделывать, просто потому что, ну вот, сори, не очень красиво она выглядит на миниатюрке. Точно так же, кстати, я недавно узнала, что изменился формат обложки в сообществе ВКонтакте. То, что вообще, казалось бы, зачем это менять, если вы это уже только что недавно новое придумали. Но вот мы тут встретились с таким удивительным фактом, что эту обложку мне тоже нужно будет переделывать, потому что выглядит она неадекватно. Еще один пример. Мы записывали видео для того, чтобы разместить их в EGTV, то, что называется EGTV, Instagram, Television, вот эти долгие форматы. И сняли его горизонтально. Я говорю, не надо снимать видео для EGTV горизонтально, это вертикальный формат, и он требует того, чтобы он сразу изначально был запланирован вертикальным. Ничего страшного, мне сказали, телефон перевернут. Конечно же, полноценной статистики я не видела, но количество присмотров у такого ролика, где нужно поворачивать телефон в том формате, где обычно его не поворачивают, статистика просмотров и досматривания до конца гораздо меньше, чем у тех видео, которые по формату этого раздела, да, Инстаграма, предполагают, что видео будет вертикальным. Еще один пример. Таргетированная реклама. но ну, тут просто миллион всяких вариаций. Это вот все, что связано с форматом, создание макетов для рекламы, шаблонов каких-то для рекламы. В июле рассказывала, как у меня начали предлагать мне отредактировать макеты, потому что они недостаточно элитно выглядели. К сожалению, меня не удалили. ну К сожалению для них, к счастью для меня, меня не удалили из этого фейсбук-менеджера. Ну, там у нас просто завершился проект, мы расходились нормально, но меня почему-то не удалили из администратора фейсбук-менеджера и наняли сейчас другого таргетолога. Так вот, там сейчас такие макеты, что что-то мне хочется спросить, а заказчик реальный ими доволен, и он считает, что вот такие ему макеты были нужны, потому что по сравнению с моими они не просто выглядят ужасно, ну, которые совсем не понравились тогда заказчику, если вы помните. Они, в общем, судя по результатам рекламной кампании, стоят огромное количество денег за клип и вообще неэффективно. если бы этот человек, который запускает рекламу, знал принципы работы с фотографией, с хотя бы базовой, то точно никаких таких ошибок не было бы. Я считаю, что главное правило диджитала — соблюдать Форматы. Если вы приходите в Twitter, не надо пытаться размещать текст на картинках и писать длинные просто не текста туда. Пишите, сколько положено символов. Укладывайтесь в формат. Если вы хотите делать короткие видео, используйте рилсы, используйте тикток в конце концов, но не надо загружать короткие видео до двух минут на YouTube. это просто бесполезно. Если вы хотите завести канал в телеграме, вы должны понимать, что там своеобразный набор аудитории, и нужно пользоваться другими методами, не такие, как обычно используются в других сетях для, например, набора подписчиков. Одно, другое, третье, четвертое, и все это, конечно же, нужно держать в голове. Но вот вопрос, должен ли держать это в голове заказчик? Конечно же, нет. Это должен понимать специалист, человек, который, собственно, и работает в и который знает кучу вот этой бесполезной, на первый взгляд, информации. Но по факту когда дело доходит до публикации какого-то конкретного материала, все проходит. Ну, казалось бы, ой, как здорово, оно само. Нет, ребят, это не оно само. Это ты читаешь кучу мануалов Facebook, чтобы узнать, какого размера должна быть картинка, чтобы она лучше заходила в рекламу. Сколько секунд нужно снять заставку, чтобы человек не умер, проматывая ее на ютюбе и так далее. Также еще один важный момент, который мне очень хочется здесь разобрать, это большая зацикленность на контенте, но не в хорошем смысле, то есть не уделение ему должного внимания и проработки какого-то там контент-плана, да, понимание вообще того, что нужно аудитории, не вот этого всего, а излишняя такая упертость, возможно, и слишком пристальное внимание к контенту, который зачастую живет не дольше 24 часов. Не знаю, согласовывали ли вы когда-нибудь правки, к инстаграм-посту раз по пять переписывая текст длиной тысячу символов я да я хочу вам сказать что это бесит просто нереально и не потому что нужно сделать все идеально нет я тут кстати придерживаюсь вот принципа поэта 80 процентов сделал опубликовал, и слава тебе господи но иногда бывает такое что материал который не проживет дольше 24 часов на его создание приходится больше 24 часов рабочего времени Адекватно ли это? Нет, я так не считаю. В общем, дорогие друзья, хочу резюмировать этот блок информации тем, что если вы хотите быть в онлайне, вы должны понимать, как правильно быть в онлайне. Нужно читать информацию в апдейтах Телеграма, когда он присылает вам информацию о новых функциях. Там, между прочим, много чего интересного появляется с каждым обновлением. Я что-то очень сомневаюсь, что кто-то вообще хоть раз это читал. Очень рекомендую вам читать английскую версию этих правил. У меня стоит четко телеграмма на английском. Не знаю, так почему-то с самого начала случилось, и мне почему-то так удобнее. И вот, что я вам хочу сказать. Шутки в локализованной русской версии обновлений и в английской версии очень сильно друг от друга отличаются. Если вам кажется, что да что там в компьютере сидишь, кнопки нажимаешь? Ну, в общем-то, на самом деле это не так. И это же самое связано с созданием полиграфии и материалов, ну, например, систематизации, когда да, какие-то бизнес-процессы ты описываешь. Нужно просто понимать, как это делать. Нужно уметь пользоваться инструментарием, площадью, в которых ты работаешь. Если что ты взялся делать презентацию, ну, научись тоже пользоваться, научись выравнивать, научись, я не знаю, там, вставлять одно с другим, рисовать свои какие-то фигуры или, там, придумывать какие-то классные элементы. Что-нибудь такое. Если ничего не можешь, ну сходи на Пинтерест и просто вдохновись и сделай классно. Можно ли смешивать форматы, нарушать их? Конечно, да. То есть я не скажу, что это строгий запрет, но нужно очень хорошо понимать, зачем ты это делаешь. То есть тут тоже на первый взгляд, на первый план выходит целеполагание, которое говорит вам о том, что я нарушаю эти правила, но я их нарушаю, потому что я знаю, для чего я это делаю. Расскажите, бывало ли у вас такое, что вы заходили на какую-то площадку и вообще не понимали, как там и что делать? Как там разобраться? Может быть, у вас бывали ситуации, когда вы что-то сделали не так, они были курьезными, или, может быть, привели к каким-нибудь фатальным последствиям, Мало ли что. У меня тоже такое случается, ничего страшного в этом, конечно же, нет, но нужно внимательно все перепроверять, изучать и читать справку. Ох, обожаю читать справку, всем очень советую читать справку. Очень крутая справка у Гугла Всем, кто не умеет пользоваться Excel, вам туда. Очень крутая справка у Facebook. Всем, кто не понимает вообще, как пользоваться всеми этими группами, как оформлять страницы, как там настраивать услуги, вам туда. Такая же клевая, поскольку это Facebook, справка у Instagram появилась. Она даже русифицированная там есть в некоторых местах, тоже можно почитать. И у всего-всего-всего есть, по сути, своя справка, нужно ей пользоваться. А если даже справка в не помогает, ну, гуглите, что делать. Пользуйтесь поиском, смотрите на YouTube и всячески развивайте себя, потому что без этого ну, просто не успеть. И это тоже очень большая часть работы, дюжитал-специалисты, не просто там знать, как составить себе какую-то одну шпаргалку, но постоянно эти знания и эту новую информацию каким-то образом апдейтить, то есть обновлять, потому что форматы меняются, и ни одна шпаргалка, на самом деле, которая находится в Гугле по поиску, какой формат обложки Google формы, вы ее не найдете. этой информации там просто нет. Вот я теперь выяснила, какого формата обложка в Google-формах, потому что я подбирала это на глаз по старому шаблону, где раньше были данные, но новые данных не появилось, к сожалению, даже в официальной справке Google. Все обновляется очень быстро. Банковское приложение. У вас не бывало такого, что вы открываете приложение своего банка, а там опять какие-то новые кнопки, и вообще не понять, куда нажимать, чтобы просто перевести маме за корм кота или что-нибудь такое. Нет, не было. У, вас. у меня вот такое постоянно случается. Это меня страшно раздражает, потому что я очень ретроградный человек, очень странно, как это, конечно, сочетается с тем, что мне постоянно приходится все знания свои вот эти апдейти, всю информацию постоянно поднимать новую, но что поделать, такая работа. На этом, наверное, тему про главные правила Digital я хочу завершать, но это, конечно же, не конец выпуска, потому что сейчас я буду рассказывать о том, как прошла моя прошлая неделя, почему не вышел выпуск в четверг в прошлой и что вообще, как дела. Если вы помните, я говорила в выпуске о том, что дальше будет с моими проектами, что я готовлю всех завершать. И в общем ровно этим я и занималась всю неделю. У меня сегодня опять, кстати, говорят дедлайн, потому что я что-то стала хотеть все тянуть до дедлайна, до последнего. Но думаю, что я успею. Если не успею, то просто не буду спать до утра, как в университете прямо, когда ничего не учишь, а потом перед экзаменом начинаешь в истерике вспоминать, чего там вообще было нужно и зачем я вообще туда собираю завтра пойти, что мне там нужно будет делать. Начала готовить почву для расставания со своим спикером. Прямо уже так намекнула ему непрозрачно, что ой-ой-ой, подумываю, что делать. Также завершаю копирайтерские свои все проекты, которые связаны с аксессуарами. Там еще пока разговоров никаких не было. Завтра как раз у меня состоится телефонный разговор, и я начну эту тему обсуждать. Все остальное, мебель моя хочет меня просто извести, видимо, так, чтобы я вообще перестала стала быть человеком, то есть у них, видимо, какая теперь миссия меня довести до белого коленя, но ничего, я с этим справлюсь, но, на крайний случай заблокирую, боже, что делать, но у нас там все, мы все материалы сдали, они теперь просто вот хотят продолжать со мной все общаться, общаться, пытаются люди получить еще какую-то пользу от меня в таком не очень корректном ключе, со мной разговаривая, ну, хотят, пусть, получится ли у них, вряд ли. Спасибо всем вам большое за то, что спрашиваете, когда будет новый выпуск, за то, что слушаете. Может быть, вы переслушиваете что-то. Я вот переслушала пару старых выпусков, и они мне очень понравились. Спасибо вам большое за то, что подписываетесь на меня на площадках подкастов, чтобы ничего не пропустить, потому что анонсы выходят, ну, как получится, в общем. Расскажите, какие у вас были истории про ошибки с форматами в диджитал, бывали ли они вообще, изучаете ли вы справку, умеете ли вы с ней работать, писали ли вы когда-нибудь, может быть, сами какие-нибудь мануалы, как вообще работать, инструкции с разными форматами и материалами. У меня такое, например, было. А сейчас буду с вами прощаться, но ненадолго, буквально до следующего выпуска. Услышимся!